0: Aquí llegamos, en la primera lectura, al fin casi del libro de Job. Lo más importante en el libro no es simplemente la respuesta que Dios da, porque de hecho no tanto da una respuesta a Job de por qué tiene que sufrir, sino es un encuentro. Job desde el comienzo exige encontrarse con Dios, hablar directamente a Dios sobre ese asunto del sufrimiento. Y ahora Job lo encuentra. Y nosotros también. Y ahí es la primera respuesta que Dios da a nosotros en el sufrimiento. No es simplemente el por qué con varias razones, sino Él nos ofrece su presencia. Y esto es el crucifijo. Jesús se hace presente a nuestro lado cuando estamos. Y allí, Él nos invita a lo que Dios invitó a Job, a una humildad profunda. Uno puede leer lo que Dios dice a Job de una manera casi sarcástica y e irónica, diciendo, mira, tonto, no entiendes nada, soy Dios, tú no, ¿por qué me preguntas? Pero, pero en el hebreo no es tanto que Dios está intentando unir a Job, sino está invitando a a reconocer quién es Él y quién es Dios. Y que hay una distancia infinita entre nuestro entendimiento y su entendimiento, y que nuestra parte a veces es simplemente confiar. Reconocer que Él sí nos ve, Él sí se pone frente a nosotros para que podamos sufrir cerca de Él, pero sí, a veces Dios rehúsa contestar. A veces Él rehúsa explicar todas sus razones y simplemente dice, Soy Dios, el Dios que creó tantas maravillas en el mundo, el Dios que te creó a ti y el Dios que hace todo bien. Y eso es el fundamento de nuestra confianza. Si miramos a todo el universo, que nosotros no hemos destruido, ¿no? pero si miramos la belleza, la naturaleza, vemos que el efecto de lo que Dios hace es que todo se hace muy hermoso, de verdad, espléndido. Y por eso también Dios apunta la creación a Job, para que podamos entender que siempre Dios tiene esa meta en todo lo que hace. Que es hacernos resplandecer con su gloria, y con su gracia recuerdo cuando estaba en casa con mi hermano que tiene cuatro hijas con su esposa y él no lo dijo esto como con severidad pero me dijo una vez que a veces a veces responde a sus hijas diciendo cuando preguntan y por qué y dice porque soy tu papá y te lo pido es una respuesta que da a veces porque, al fin de cuentas, lo que quiere es asegurar a ellas que eso es una razón suficiente. No tenemos que saber siempre todas las razones y así analizar y decir, bueno, tiene razón, entonces te lo permito. Eso no es la humildad. Porque de hecho, la humildad es reconocernos como hijos y tenemos la oportunidad de mirar. Y eso en el sufrimiento es una cosa grande, porque el sufrimiento nos hace a veces mirar a nosotros mismos, ¿no? A veces pienso en la imagen física, que si alguien me golpea en el estómago, entonces me doblo, porque necesito como proteger mi estómago del dolor. Y eso es la reacción no solo física, pero también emocional, que a veces nosotros en el dolor nos doblamos y miramos a nosotros mismos miramos a nuestras heridas a nuestras preocupaciones y por esto lo que Job quiere es la respuesta al sufrimiento, es no basta de mirar a mí no quiero explicar más de mi sufrimiento y mi dolor quiero simplemente ver a ti y Papa Benedicto hablando de este libro dice que de hecho la, la respuesta, respuesta no solo es el crucifijo que Dios sufre con nosotros sino Jesús crucificado, perdón, Jesús resucitado. Él es la respuesta. Él ilumina nuestro sufrimiento y si seguimos a Él, Él nos lleva a un lugar que es la respuesta a no nuestro sufrimiento. Pero nosotros que tenemos el privilegio no solo de preguntar que como de la nada Dios aparezca o nos hable, tenemos aquí el tabernáculo. Por eso el mejor... Lo que podemos hacer en el sufrimiento es acudir a Jesús. Sí, pedir a veces la ayuda de los demás, sin duda, si tiene sabiduría, si son de confianza. Pero todos nosotros en el sufrimiento necesitamos nosotros mismos ponernos frente de Jesús, de estar frente de Él. El tabernáculo no solo es un lugar sagrado, es donde Jesús vivo está y nos habla. Y nos habla de igual que habló a Job, que habló a los apóstoles. De hecho, no recuerdo su apellido, pero era un obispo español del siglo pasado, San Miguel. Y él, perdón, San Manuel. Y él habló de que todo lo que leemos en los Evangelios, lo que Jesús hace, lo que dice, es lo que todavía hace en el tabernáculo. Por eso la Palabra de Dios es tan importante como enfatiza San Jerónimo, porque si no tenemos la Biblia, entonces estamos aquí frente de Jesús y como no entendemos qué está pasando, no está pasando. Es un silencio sin contenido. Pero con la Palabra de Dios entendemos lo que Jesús está intentando enseñarnos, decirnos, porque Él no tiene que repetir sus palabras una vez y otra vez. El diablo nos ha dicho toda su palabra en la Biblia y leemos la Biblia frente de él porque es lo que me dice hoy como respuesta a mi corazón, a mi sufrimiento. Ahora, San Jerónimo utiliza un ejemplo de la misa para explicar cómo nosotros a veces no prestamos tanta atención a la palabra de Dios y dice que si por acaso un sacerdote ojalá que lo pase, ¿no? Pero si un sacerdote permita que algunas migajas de la Eucaristía caigan al suelo, directamente, con mucha reverencia, las recogemos, ponemos de vuelta, para no hacer ninguna blasfemia contra la Eucaristía. Pero él dice, «El problema es esto». Él también cree que la Sagrada Escritura es el cuerpo de Cristo. La Palabra de Dios es Cristo. Pero él dice, «¿Cuántas migajas caen de nuestros oídos?». ¿Cuántas palabras entran y decimos y salen? ¿Cuántas migajas de sus palabras ni prestamos atención que Dios está hablando porque estamos enfocados en otras cosas? Y Él dijo que de la misma manera que nosotros nos preocupemos que ninguna partícula de la Eucaristía caiga al suelo, tampoco debemos permitir que ni una palabra de Dios caiga de nuestra atención de nuestros corazones. Cada palabra que Dios dice es importante. Y recuerdo un teólogo recién del siglo pasado dijo, Dios no suele hablar mucho en la historia. Entonces, si habla, no está diciendo cosas extras. Cada palabra es importante. Y nuestra parte es tener ese sentido de la escucha recibir su palabra, y así entendemos lo que recibimos en la Eucaristía, lo que Jesús nos dice en la Eucaristía. Y quiero terminar con esa imagen volviendo a la creación porque la respuesta de Dios a Job es simplemente exponer su sabiduría manifiesta en la creación y es una cosa también que ayuda en el sufrimiento, además de, de ver a Jesús, es ir a la naturaleza, porque de verdad nos ayuda la hermosura, la belleza de la naturaleza, porque ahí vemos qué está haciendo Dios, qué está haciendo en mí. Aún a través de dolor, sufrimiento, tragedia, su meta siempre es la hermosura. Es lo que vemos en la naturaleza. Es lo que ayuda a mí particularmente a veces en nuestros jardines ir a un flor y reconocer la belleza de un flor que Dios ha creado. Y santo Tomás de Aquino dice que la gracia de Dios en nosotros, lo que Él obra en nosotros, es más hermosa, más bella que todo el universo creado. Entonces imagínense, si nos sorprendemos de la belleza de un flor, de unas cosas en la naturaleza, cuanto más podríamos ver la belleza de su gracia en nosotros. Si solo tenemos la fe, que Él es nuestro Dios y nuestro Padre.